0: Olá, sejam muito bem-vindos, mais uma quarta-feira de estudos aqui no Podclass, este podcast semanal que se reúne com você para estudar e compartilhar conhecimentos de biologia. Afinal de contas, somos todos apaixonados por essa ciência da vida e hoje estou aqui com três colegas que integram este time que está toda semana compartilhando conhecimento com vocês. Quem está comigo hoje? Vamos dar um oi para a galera?
1: Oi, pessoal. Aqui é o professor César. Que bom estar com
0: vocês nesse episódio.
2: Opa, opa. professora Fernanda na área também.
0: E aí, gente. Professor Alan aqui. E estamos juntos. Professor Helden, obviamente, acho que vocês já me conhecem. Mas estamos juntos hoje para falar de assuntos polêmicos. É, um assunto polêmico, um, né, na verdade um grande assunto polêmico, que é a pandemia da Covid-19. Um assunto aí que é importante nesse período que estamos vivendo, que tem afetado as nossas vidas diretamente, né, a vida aí do planeta como um todo. E a gente, na hora de montar o roteiro desse episódio, decidimos buscar informações coisas que pudessem agregar para vocês na hora de estudarem sobre covid, sobre vírus, sobre questões de epidemiologia, porque certamente esse é um tema que será abordado nos próximos anos, creio eu que com relativa frequência. Vocês concordam comigo que covid será um assunto discutido? No Enem.
2: Por décadas, né, Helder?
3: Certamente. Assim como a
2: gripe espanhola
3: foi também por muito tempo discutida na ciência.
1: Com certeza, Helder. É, eu acho que vai ser um tema para toda a história da humanidade.
0: E a história da humanidade aí já vivenciou, já presenciou diferentes pandemias, diferentes situações que mexeram muito com o estado de saúde e doença dos habitantes do planeta. É, César, você tem informações assim que contextualizam, né, um pouco desse caráter histórico. Você quer dividir isso com a gente? Ah, vamos lá,
1: vai ser um prazer, né? Infelizmente, é, estamos vivendo uma pandemia. E essa pandemia atual do Covid-19 ela foi declarada né, lá na China no dia 31 de dezembro de 2019. A Organização, da, a Organização Mundial da Saúde ela foi alertada sobre vários casos que estavam acontecendo numa localidade chamada de Wuhan na província de Hubei na, na República Popular da China. E esses casos, eles estavam sendo alertados, Helder, como casos de pneumonia. O que, que eles começaram a verificar? Que Tratava-se de uma nova cepa de um tipo de coronavírus. Já que existem vários, eles conseguiram verificar essa nova cepa e nunca essa cepa nova havia sido identificado em seres humanos, tá? Chegando em janeiro de 2020, as autoridades chinesas, elas confirmaram que haviam identificado infelizmente esse novo tipo de coronavírus e ele fez um alerta, né, para todas as partes da China após esse comunicado, é, falando que uma das principais causas até aquele momento era um resfriado. Porém, com o desenvolver dessa pandemia, nós já observamos muitas doenças graves associadas ao Covid-19. 19 tá? É, o COVID-19 é só mais um vírus relacionado com o coronavírus, né? Porque ao total existem sete tipos de coronavírus humanos e todos eles podem causar uma síndrome respiratória aguda grave. O mais recente é o que nós estamos tendo, é, esse, esse colapso, né? Porque cada dia é algo novo em relação ao coronavírus que causa a doença da Covid-19. César,
3: só, só, só te interrompendo um pouquinho, César, desculpa. Mas, assim, eu é, é, acho que é bom a gente falar também que isso foi bem bastante negligenciado, né? Que a China relatou isso, mas outros países negligenciaram o coronavírus. É, não falo nem só do Brasil, mas outros países também. E, por curiosidade, assim, eu, tenho, eu trabalho com uma chinesa no laboratório. E ela, desde dezembro de, foi dezembro de 2020, ela ficava falando olha, tem um coronavírus, tem um coronavírus e a gente no laboratório, quando eu falo negligenciar, a gente também negligenciava a gente achava, ah não, isso não vai pra frente, né? não vai, e ela falava ela tava muito assustada, porque na China eles já passava por várias vezes por, por essas situações de epidemias e, né, é, como o SARS e o MERS, né? então é, eles já estavam bastante acostumados com isso, e a gente, a gente demorou um pouco a ver o que realmente estava acontecendo.
0: Alan, eu concordo é com é, você, e vou até aproveitar também, César, para a gente bater um papo, que eu me recordo, Alan falou 2020, mas eu lembro de, de dezembro de 2019, quando as primeiras notícias vieram à tona, e eu lembro da minha sensação de algo muito distante, ou de algo que fosse muito pontual.
3: É, isso aí, eu falei 2020, mas eu errei. É, Dezembro de 2019, 2019. Isso aí, muito bem. Isso isso é. é
0: porque eu fiquei calculando na cabeça. A gente Nesse período de pandemia, a questão temporal está toda confusa na nossa cabeça. Mas eu me recordo da percepção de inicial que eu tinha de que fosse algo muito... Naquele conceito de, de surto, uma coisa pequena, contida, ah, ok, distante, eu lembro dessa percepção, e coincide muito com o que você falou agora, de, dos outros integrantes do seu laboratório não né, negligenciarem esse surgimento ali, essas novas informações algo que aqui no Brasil, se não me ferrar a memória ficou forte só depois do carnaval não é isso? Exatamente
1: É, é verdade, eu acho que isso também tem muito a ver, Helder, com a formação né, desses profissionais no sentido de estudar sobre pandemias, estudar o histórico de doenças, isso pode ser algo que deva ser uh, colocado no currículo das carreiras da área da saúde, né? Eu lembro Sim. que assim que se instalou, assim que a China deu o relato sobre a, essa possível eh, pandemia, eu já comprei algumas máscaras e andava com ela nas, na minha bolsa. E... Algumas pessoas até criticavam, falando que eu estava exagerando, porque que eu estava fazendo aquilo. Só que, parando para pensar, os voos continuaram acontecendo e recebíamos pessoas em voos diários dessa região, né? É, então, eu já pensei. Cara, se lá em 2019, em dezembro de 2019, já tinham relatado sobre esse vírus, provavelmente ele já estava aqui no Brasil, mas ainda não tinham identificado. <risos> é, eu acho que é muito interessante é, a gente ter essa percepção de estudar o que realmente né, um, um vírus, é, nessa globalização que nós vivemos, é, é tudo muito rápido. Né? Eu estou aqui hoje no Rio de Janeiro, eu pego um voo e em algumas horas eu posso chegar na Europa, e da Europa mais algumas horas eu chego a Ásia e assim sucessivamente, né? Então é muito importante ter esse, esse cuidado com qualquer tipo de doença, mas sobretudo aquelas causadas é pelo, por vírus que podem ser transmitidos pelo ar, porque a propagação é muito rápida, né? E a gente está observando esse histórico acontecendo, né? A, a quantidade de variantes que surgiram devido às mutações que o, que o vírus vem sofrendo.
2: E, gente, eu fico pensando né, que, a partir de agora, acredito que vai ocorrer um cuidado maior, né, quando um novo vírus foi identificado, porque esse não foi o primeiro e também não vai ser o último, né, a gente sabe do rastreio que existe nesses vírus de potencial pandêmico, né, então pode ser que aconteçam novas pandemias, né, como não foi a última, até falo com os alunos em sala de aula, não foi a primeira, e provavelmente não vai ser a última, mas tomara que tenham restrições maiores e cuidados maiores, né, é, então, acho que a partir, né, dessa pandemia, as autoridades acreditarão, né, acho que levarão mais a sério a gravidade da doença para começar a restringir, que como o César acabou de, acabou de colocar, né, a gente pega um avião e em 24 horas você tá do outro lado do mundo, né, em algumas horas você está em outro país, então não adianta a gente se ver individualmente, né, o Brasil, é os Estados Unidos, é a China, estamos passeando por todos os locais o tempo inteiro. E aí, vocês estavam comentando, né? O Alan comentou, o Helder também, sobre que a gente achava que não iria ter esse potencial pandêmico, né? O que a gente está vivendo agora. Eu me recordo da gripe suína em 2009, na faculdade. Eu cheguei para assistir a aula e eu vi os bebedouros lacrados, e aí eu procurei saber era porque nós estávamos com diversos casos espalhados pelo mundo da gripe suína mas não chegou a um ponto da pandemia da, como a Covid-19, né? Então, lá em dezembro de 2019, né, quando a OMS decretou, em janeiro de 2020, é, que começou aquele burburinho sobre a pandemia, eu imaginava assim, puxa vida, é um vírus né, perigoso, tem gente morrendo, mas vai ficar um pouco mais restrito, como a gente viu o MERS né, e outras viroses. Mas, infelizmente... A gente viu que o vírus, a gente vai até falar um pouquinho daqui a pouco, né? Eu vou comentar sobre ele, até a questão de material genético e tudo mais, né? Potencial replicativo e de mutação também. Infelizmente, nós temos aí milhares, milhões de, de óbitos, né? E
1: milhões de casos. Fernanda, aproveitando esse gancho, né? É, a importância de estudar é, justamente é, a epidemiologia, estudar o histórico de saúde, né? É porque é a sexta vez que acontece na história mundial, né? só agora no século 21, vou falar só de século 21 porque senão a gente vai ter que voltar muito, né? em 2019, como você falou, tivemos a pandemia do H1N1, em 2014 é, tivemos também é, uma emergência de saúde pública internacional, ela foi declarada né, com a disseminação internacional do poliovírus, ainda em 2014 também tivemos o surto de ebola na África Ocidental, em 2016 vivemos nas nossas peres né, o vírus zika e o aumento de casos de microcefalia e as outras malformações congênitas, em 2018, desculpa, um novo surto de ebola na República Democrática do Congo. Então, a gente tem que ter, né, os as pessoas que estão nos grandes comandos de Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, é, elas precisam ter esse olhar de que o cuidado em relação a qualquer vírus ou qualquer outro microorganismo que, que tenha uma disseminação rápida, ele tem que ser imediato, né? Acho que é melhor pecar pelo excesso do que depois estarmos chorando por tantas pessoas que foram ao óbito.
3: Certamente, César, concordo mesmo. Mas o grande problema eu acho que pro COVID é que é uma coisa invisível, né? É um, é um vírus que ele passa com a maioria das pessoas assintomática e você não consegue rastrear direito, né? Então, nesse caso específico, a gente tem que ter o maior cuidado. É diferente do ebola, que você consegue exatamente identificar um paciente que tal tá não, que é muito acetomático.
0: Então, até porque, Alan, o ebola, ele tem ali os sinais clínicos tão intensos e tão...
3: Evidentes, é, né?
0: Evidentes, isso, que ele tem uma questão que é visual, que é clínica visual, assim, não que uma síndrome respiratória aguda grave Exato. não seja. Exato. E aí mas
3: impacta o, o mais.
0: Sim, o ebola me lembra muito o que é... A típica uh, cena de um filme de terror de epidemia, alguma coisa assim, sabe? Sim. É, eu e daí é isso mexe com as pessoas. Né? É verdade, né?
1: Mexe muito com as pessoas quando a gente vê um caso de ebola, né? Quando brota um novo caso em, em, em algum país. É eu desesperador, né, pessoal? É desesperador.
0: Sim, eu tinha medo quando criança, eu via filmes, assim, eu via notícias, na verdade, que já se falava de ebola eu ficava desesperado, assim, desesperado. Mas eu vou aproveitar aqui só que, que eu puxei a fala, porque o pessoal tá ouvindo a gente conversar, né? Só para assim, contextualizar, porque eu desconfio que vocês possam ter questão discursiva envolvendo isso. Quando a gente tá falando de epidemiologia, gente, é porque no contexto geral de, de uma pandemia e de cidades, países, a gente cuida, a gente olha por um viés de saúde que é pública, né? Então, só para vocês entenderem, tem uma saúde individual, que é aquela relação médico-paciente. Quando a gente tá falando do que tá acontecendo no Brasil e no mundo, a gente tá falando de tanta gente junta que a gente olha pelo viés da saúde Pública. E daí, acaba sendo uma área de estudo da saúde pública. Então, quando vocês escutarem, assim, pandemia, doença endêmica, ou um termo novo, que inclusive eu quero dividir com vocês hoje aqui, que a Fiocruz grifou como sindemia. Então, esse tipo de coisa é pelo viés da saúde pública, pelo viés da epidemiologia. É, vocês já ouviram falar nesse termo, gente? Sindemia? Vocês eu não escutei,
1: Helder. Ainda não escutei, Helder. Vai ser ótimo aprender não. esse termo hoje.
0: Beleza, porque quando, né, na hora de montar a roteira, eu falei, ah, vou trazer essa informação porque eu escuto muito pessoal pessoal na Fiocruz falando o termo sindemia, sindemia. Daí então, você vai ouvindo isso no discurso e fala, meu Deus, que diacho de sindemia. Diacho é isso, né? Porque a gente tem, ok, uma doença endêmica, uma doença típica de um determinado local, que se você já sabe, assim, ah, por ano tem mais ou menos tantos casos. Beleza, epidemia. A epidemia é quando aquilo que você esperava explodiu, <risos> tipo assim, você esperava 100 casos de uma doença, num determinado ano teve ali 300 casos, tiveram 300 casos da doença, explodiu a, aquela conta prevista, então, conceito da epidemia. Conceito da pandemia, Nanda e César falaram isso, tipo, entra no avião, vai de um lado para o outro, passou de país, mudou de continente, caráter o quê? pandêmico. E da Cruz está usando um termo, não nasceu lá, mas parece que nasceu na década de 90 com outros pesquisadores. Mas vocês já ouviram falar da palavra sinergia? É bem isso. Sinergia mais pandemia. Sinergia, gente, é quando a gente junta diferentes ingredientes e o somatório desses ingredientes é muito maior do que se a gente somasse puramente eles isolados. Né? Então, é mais ou menos assim. Eu tenho obesidade, causando um problema, ok? Então, tem ali uma pessoa acima do peso, dela tem né, uma comorbidade, ok? A gente tem que fazer uma análise do que ela está ingerindo, dos exames de sangue e tudo mais. Segundo segunda situação, Covid-19, então você tem ali uma outra né, condição de saúde. Então, essas situações, quando somadas, elas juntas, elas são infinitamente maiores do que isoladas ou analisadas pontualmente. Então, por exemplo, covid sozinha é uma situação. Covid mais fatores sociais, como baixa renda ou como questões sociais, amplifica o problema da covid. Então, você pegar, por exemplo, comunidades que não têm acesso a saneamento básico. Vocês conseguem entender? Tipo, Sim, junta, bom. falta de saneamento gera Sim. um gera tipo dois problemas: covid gera dois problemas, então você pensa assim se eu juntar, falta de saneamento, dois problemas, covid, dois, dá quatro problemas, não, quando você junta, <risos> tipo, dá nove problemas Sabe?
3: Além da falta de acesso à saúde, né? porque às vezes está uma superlotação.
0: Exatamente. E é por isso que eles batem na tecla, land que tem questões sociais. Então a pandemia de Covid, ela deixou de ser uma pandemia e virou uma sindemia. Porque os fatores sociais, os cenários locais, a associação com outras doenças ficam amplificando os estragos que, que a doença está fazendo, entendeu? E com a então... questão
1: social, né, Helder? Tem muito Isso. a ver com a falta de emprego que a pandemia trouxe, né? A falta de acesso, como o Alain falou, à saúde pública ou, ou, ou particular. E o básico, que é o saneamento básico. É, Sim. Um, um, uma, uma coisa que a gente precisava fazer e continuamos fazendo era lavar a mão, né? Para poder evitar esse, esse contágio. E nos locais onde não tem nem água, né? Como que eles cavam, né?
3: Perfeito. Achei ótimo essas definições, Helder. Só vou, falar, só vou complementar aqui, abrir um parênteses, porque faltou uma, que, né, que é a endemia.
0: Sim, aproveitar para esclarecer, né? né?
3: É, a endemia é o que é? Aquela doença que é recorrente em certo local.
0: A gente já espera encontrar né, é. tipo uma, uma doença de chagas, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, né? Exatamente, pode caracterizar
3: ou, como mal, ou malária, que está mais é, localizada na região amazônica. A
2: tuberculose, né, que é endêmica, por exemplo, no Rio de Janeiro. Exato,
3: em
0: alguns outros locais. É. E daí junta uh, um, um vírus que tem transmissão pelo ar, né por gotículas, por partículas aéreas. E daí esse cenário foge muito, muitas vezes, do que a gente tem ali para uma tuberculose ou para uma doença de chagas, onde você precisa de vetor. Blá, blá, blá. Covid-19 não, né? Ela se espalha, assim, numa, numa facilidade absurda. E daí chega nesse contexto, né? Aí a gente vai andando do endêmico, epidêmico Sindêmico que E é vamos calma.
3: fazer só uma pauta aqui Quem é que teve Covid?
0: Não que eu saiba, mas eu desconfio que eu tenha é tido aqui. É? Eu também Fernanda, não, tem? Não, tive. não
2: tive, não que eu saiba
3: Nossa,
1: só eu, eu tive então.
3: <risos> Bom, eu, eu soube por acaso Porque eu comecei a ser testado toda semana Por conta do trabalho E aí teve uma semana que deu positivo eu, Opa, positivo aí tive que fazer isolamento Não tive nenhum sintoma Quer dizer não tive nada muito grave, só tive perda de olfato e polodar por uma semana.
1: Só isso. Pessoal, agora, como que vocês poderiam definir, de repente, Fernanda, Alain ou Helder, o que que vem a ser esse vírus, né, que as pessoas tanto falam? É como que ele é formado, né? É... Por que, que ele é chamado de vírus?
3: Eu acho interessante isso, César. Primeiro, a gente tem que saber o que que é um vírus, né? O vírus é uma molécula que ela... Quer dizer... É uma partícula que ela não se replica normalmente. Quer dizer, ela não vai se replicar se ela não estiver infectando uma célula hospedeira. Partiu aí. Algumas pessoas acreditam que vírus nem é ser vivo, porque ela precisa de uma maquinaria da célula hospedeira para poder se multiplicar. Então, o vírus ele vai ter né, um material genético, que ele pode ser DNA ou RNA. Vai ter pouquíssimas enzimas. Um envoltório, que a gente vai chamar de capsídeo, um envoltório proteico, e algumas vezes esse, esse vírus
1: ele pode ser envelopado também. Fernanda, tu sabe alguma coisa específica do Covid-19? Eu
2: até vou comentar exatamente sobre isso, né? Porque quando surgiu a Covid-19, muita gente falou, ah, é um, um vírus novo, é um vírus novo que está aí circulando. De certa forma, é um, realmente um vírus novo, mas a família, né? Os coronavírus, eles fazem parte de uma grande família viral e são conhecidos desde a década de 60. Então, de fato, o SARS-CoV-2, né, que é o causador aí da COVID-19, que é o que a gente também chama de novo coronavírus, porque existem outros tipos de coronavírus. Esses vírus, eles têm uma característica de possuírem como material genético o RNA fita simples sentido positivo. Ou seja, vai servir diretamente ali para a síntese de proteína. Então, acaba ocorrendo uma maior velocidade na geração de novas cópias de vírus na célula infectada. Uma característica interessante também é que esses vírus eles possuem na sua superfície, no envelope, além de outras proteínas, a proteína Spike, ou também conhecida como proteína S, que é uma espícula glicoproteica, que se liga fortemente àquela enzima SA2, que é presente nas nossas células, né, o que torna mais fácil a infecção. E essa proteína spike que eu comentei, ela faz com que os vírus sejam nomeadas assim, né? de coronavírus, porque elas têm uma conformação ao redor do vírus que lembra, assim, ligeiramente uma coroa. Então, por isso que fica né, coronavírus. Então, como eu havia comentado, eles são conhecidos aí desde meados né, de, de, da década de 60, e sabe-se que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Então, da família aí são conhecidos esses tipos de vírus né, que afetam a nós, seres humanos. É, tem alguns vírus, cerca de quatro vírus, que levam apenas a resfriados, né a gripes comuns. Os demais vírus, né porque a gente está falando aí de sete vírus bem, bem estudados, vamos dizer assim, bem estabelecidos, então... Quatro levam apenas a resfriados, os outros os três restantes aí podem causar sérios problemas respiratórios, podem não, causam sérios problemas respiratórios. Um deles foi detectado também na China, tem uma, uma elevada taxa de mortalidade, cerca de 10% aí, e que causava a chamada síndrome respiratória Gra aguda grave, ou SARS, por isso até que o vírus acabou ganhando esse nome de SARS-CoV, né? E aí, por um tempo. Né? Então, desde 2012, a gente não teve nenhum surto aí desses agentes infecciosos, mas quando foi 2012, a gente teve o surgimento de uma síndrome respiratória no Oriente, no Oriente Médio, então até acabou tendo o nome de MERS-CoV, né? Foi batizado esse vírus como MERS-CoV. Esse vírus, né, na Arábia Saudita, ele apresentava uma maior letalidade, cerca de 35%. É, ele chamou bastante atenção, mas ele acabou ficando um pouco localizado ali no Oriente Médio. O MERS-CoV. Só que ele ainda é uma realidade, né? Não é e também não é uma realidade somente do Oriente Médio. A gente tem que ficar sempre atento porque já tiveram diversos casos, né? Tanto tem relato de casos na Europa, é, na América do Norte, então não é uma realidade restrita ao Oriente Médio. E como a gente comentou no início desse podcast, né, nós viajamos o tempo inteiro, nos movimentamos o tempo inteiro. Então, há riscos. E, por fim, o SARS-CoV-2, que é o causador aí da COVID-19, que a gente sabe que causa né, uma síndrome respiratória aguda grave. É uma doença tida também como sistêmica. Então, acho bem interessante compartilhar essas características aí do vírus com os nossos queridos alunos.
0: É, tem essa perspectiva, né, Nanda? Tanto de conhecer a estrutura dessa partícula viral, depois entender o contexto social que está se desenrolando toda essa sindemia da COVID, e para complementar, você falou de características sistêmicas... A agência FAPESP é uma agência de fomento à pesquisa né, que tem é, em São Paulo. E eles fizeram uma publicação fruto de uma pesquisa que está sendo né, fomentada pela FAPESP. Inclusive, essa notícia saiu em agosto de 2021, que é o mês que a gente está fazendo a gravação desse episódio, que é vírus da Covid-19 é identificado na retina. Então, são pesquisadores tanto de, da Unifesp, em São Paulo, Quanto da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, eles identificaram essas proteínas, que a professora Fernanda acabou de falar, foram observadas ali em, em células de pequeninos vasos sanguíneos que ficam ali nas camadas do bulbo ocular. E, assim, é curioso, interessante também, essa informação, então eu selecionei aqui também para compartilhar com quem está ouvindo a gente, que o Alan comentou agora há pouco, perda de olfato, trabalho, por exemplo, um treinamento olfativo, então tem muita gente que, por conta da covid Tá ali fazendo treinamento afativo, cheira diferentes substâncias para identificar quais moléculas ela tá conseguindo sentir ou não. Que é uma questão é, neurológica. E daí o fato de encontrarem essas partículas, essas proteínas, melhor dizendo, na retina reforça que pode sim ter mais desdobramento neurológico do que a gente imagina. Porque afinal de contas a gente tá percebendo ali, tá chegando num, nessa camada extremamente rica de célula nervosa que é a retina do bulbo ocular. Então, um dos pesquisadores, né, ele diz aqui um trecho que eu selecionei para falar para vocês, ó. Agora está claro que após a infecção inicial no sistema respiratório, o vírus pode se espalhar por todo o corpo, atingindo diferentes tecidos e órgãos. Assim, as descobertas podem ajudar a elucidar a fisiopatologia do vírus e os seus mecanismos etiológicos, o que pode permitir melhor entendimento das sequelas da doença e direcionar alguns caminhos de pesquisas futuras. Então, outra coisa que também a gente pode dividir com o pessoal é essa importância da pesquisa em diferentes áreas. Então, você pensa assim, ah, o que tem a ver visão com, com a COVID? Mas pode dar indícios para entender como que esse vírus se comporta, o que, que ele afeta. Agora há pouco a gente falou do ebola, eu me recordo, eu sempre fico de olho em notícia ligada à visão, né, que é uma coisa que me chama a atenção. Do ebola ter sido localizado pacientes tidos como curados do ebola, pacientes americanos, eles ficaram submetidos ali a acompanhamento e identificaram é, vírus no humor o humor é uma gelatinazinha que a gente tem dentro do bulbo ocular que dá o formato o olho. Imagine mesmo como se fosse uma gelatina um gel, alguma coisa assim. E encontraram dentro do olho dos pacientes que já tinham sido curados pela ebola. Então são essas pistas, essas dicas, esses detalhes que nos ajudam muito né, a entender como que esse vírus se comporta dentro do corpo humano.
2: Ah, sim, Alder. É bastante interessante isso. né? E a gente tem visto o surgimento dessas variantes. Né? A variante delta, a variante Lambda, por aí vai. Então cada vez que o vírus ele sofre uma modificação, o que uma célula que ele não era capaz de infectar, ele pode passar a infectar. Então ah, ele tinha essa afinidade, né, tinha a capacidade de infectar um determinado tipo de célula, mas outro não. Mas agora essa nova variante pode ser capaz de infectar um novo tipo de célula, né, favorecendo a multiplicação do vírus, né. Então acaba infectando diversos outros tecidos e à medida que o tempo vai passando, né, e os sintomas vão apresentando, porque a gente está aprendendo sobre COVID diariamente, né?
0: É verdade. E o tempo inteiro. E quando ele vai para dentro do corpo, ele tem essa possibilidade ali de sofrer possíveis mutações e daí quanto mais gente tiver ali com, em contato com o vírus, acaba sendo pior pra gente, porque a possibilidade de, de variantes aumenta, né? É, isso é,
3: quase, é uma coisa quase que inevitável, assim. Sempre que você tem uma replicação muito forte é, de grande proporção, é muito fácil você ter uma mutação genética. E aí, se mutar, vai mudar a característica, a gente pode ou estar tá favorecendo o vírus, que é o mais provável, ou então é, exterminar o vírus, mas isso aí seria muito pouco provável. Né? Pela, pela lei de Darwin, o que, que acontece? É uma seleção natural. Os mais é. fortes sobrevivem. Então, nessa mutação, os vírus mais agressivos acabam sobrevivendo.
2: Elder, eu me recordei agora, quando você comentou sobre o ebola, né? afetando a visão, havia me chamado muito a atenção de um americano que foi curado do ebola. Tempo depois, hum. é, ele apresentou novamente é, o sintoma, descobriu que ele estava infectado nova, reinfectado né, com ebola na região ocular e que, inclusive, a íris dele havia mudado de cor. Passou de azul para verde. É, não sei se você viu esse caso, né? A Eu não lembro desse passou... detalhe
0: da íris da ter mudado de cor.
2: Sim, passou de azul para verde.
0: Então, olha só quanto, assim, quanto que a gente acaba realmente aprendendo e tem que fazer monitoramento do paciente, verificar os possíveis desdobramentos dentro do corpo, né? Como que você vai pensar que um vírus ebola vai afetar, por exemplo, a musculatura da íris?
1: Doideira, né? O interessante também é que a gente vem observando, né? A COVID-19 é que a pessoa, depois de ter criado a imunidade, né? Enfim, é de estar curada, entre aspas, né? Dessa dessa doença, ainda precisa, em alguns casos, é, fazer tratamentos, né? De memória, de... Sequelas é, trat né? Tratamentos respiratórios, né? Então, o vírus, como ele consegue... Como a Fernanda falou, né, um vírus sistêmico, é, tudo vai depender de como esse vírus é, atuou no organismo desse, dessa pessoa infectada, né?
3: Exato. Vai ser é diferente cada um. Então, pode algumas pessoas vão ter sequelas e vão ter que tratar essas sequelas.
0: E sabe, gente, é, obviamente que assim, no episódio como esse a gente tem que tocar nesse assunto né, da importância da vacinação, da importância... Da população aderir a esse hábito, a esse, essa atitude cidadã, essa atitude, voltando, né? Faz apreço à saúde pública, porque falar de vacinação é falar de saúde do coletivo também, né? E eu tenho uma ideia, porque o episódio de hoje está longo e imenso. Eu tenho uma ideia, ver o que vocês acham da minha ideia, a gente pode gravar um episódio só sobre isso. Que tal, se num episódio daqui, né, algumas semanas, a gente voltar aqui para falar apenas sobre vacinas para Covid? A gente pode se dividir em equipes, cada um vai <risos> apresentar, não digo defender, né, porque não tem uma melhor que a outra, a gente não tá aqui para criar rivalidade entre as vacinas. Mas cada um ser ali o porta-voz de uma vacina diferente. Tá? Aí o Alan pode falar de uma, a Fernanda eu pode Eu acho que ele é tem, acham a ideia. <risos> Perfeito. Então, gente, eu acho que a gente pode já escolher as vacinas hoje, que a gente quer ser porta-voz e fazer ali toda a apresentação dela, para que o nosso público também aprenda mais, né, e conheça as diferentes estratégias. Ah, Nando, eu acho que quer ótimo. falar sobre qual?
2: Eu amo falar sobre vacina, né, sobre imunologia, sistema imune. Ah, eu quero falar de Coronavac.
0: Show. É tua, então. E você, César?
1: É, eu vou falar sobre a vacina da Janssen. Janssen,
0: muito bem. E você, Alan. Eu vou falar da Pfizer. Pfizer. E me sobrou a AstraZeneca, então. Oxford, Fiocruz. Beleza, ótimo. Não é isso? Exatamente. Fechamos as quatro. Fechamos. Fechamos. as quatro. As quatro que estão sendo aplicadas então gente... no Brasil atualmente. Exatamente. Isso. Porque até me parece que Butantão tá assim, elaborando uma outra a também, Buton né? É isso? É, outros países que estão é. Né,
1: é, elaborando vacinas, como é o caso da Rússia, com a Sputnik, é, temos a Cuba, é, Cuba com a Soberana,
0: é, então é ótimo, são muitas vacinas. São muitas, né? A gente pode, é, a gente pode fazer um episódio então, específico só das vacinas que são aplicadas aqui no nosso país. Já está combinado. Muito, vai ser muito legal esse episódio. Vamos fazer aqui ó, uma pesquisa... Sabe? Extensa para trazer... maravilhas, estou você. ansiosa. Adoro. Então o acordo está feito. Daqui a alguns episódios a gente retorna aqui para explicar o funcionamento dessas vacinas todas. A gente espera muito que vocês tenham curtido esse episódio porque ele está falando de algo que está impactando diretamente nas nossas vidas. A gente prepara os conteúdo com muito carinho, que a gente quer que vocês aprendam que vocês tenham um bom desempenho nos vestibulares e no Enem. E é isso. Se vocês quiserem falar com a gente, mandar recados Instagram, arroba Underline BR ou no nosso portal, onde vocês têm episódios exclusivos. São dezenas de episódios específicos para quem assina os nossos planos podclass.com.br. A gente se vê numa próxima. Até mais.
1: Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Excelente
2: estar aqui com vocês. Ansiosíssima para o episódio das vacinas.
3: Tchau, gente. Tudo de bom. E eu vou deixar um recadinho para a professora Jo. Professora Jo, parabéns. Felicidade aos noivos. Para quem não sabe, a professora Jot está casando essa semana, por isso ela está ausente. E um beijão, até a próxima.